0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 14 Seguimos con el estudio que estamos desarrollando En el Evangelio de Juan Nos encontramos por iniciar el capítulo 14 Donde vamos a leer ahora la palabra de Dios nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas Si no fuera así Ya se lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Y si me voy y se lo preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Ustedes ya conocen el camino para a dónde yo voy Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Al iniciar este capítulo 14 del Evangelio de Juan Estamos continuando con este sermón que es el más largo que aparece en labios del Señor en este evangelio de Juan y no solamente en el evangelio de Juan sino que realmente aparece en el más largo de todos los evangelios porque comenzó en el capítulo 13 continuará en el 14 luego en el 15 luego en el 16 y va a finalizar hasta el capítulo 17 Este largo sermón La diferencia que tiene con los otros sermones Que el Señor ha dado en el Evangelio de Juan Como lo señalamos en la última oportunidad Es que va dejando espacio Para que los discípulos le hagan preguntas al Señor O algo que Él dice Y que ellos no entienden entonces ellos lo interrumpen y le preguntan acerca de lo que acaba de decir otras veces ocurre lo inverso y es que los discípulos creen que le han entendido como lo vamos a ver más adelante el Señor está hablando y entonces los discípulos le dicen Señor ahora sí entendemos estás hablando claramente y el Señor tendrá que decir no, no están entendiendo entonces se dan los dos tipos de situaciones esa es la, la característica pero se trata pues de, de un solo sermón es el último que aparece en el Evangelio de Juan y por eso algunos también le han llamado el sermón de despedida este comenzó como lo dije en el versículo 31 del versículo 13 allí hubo ya algunas preguntas de los discípulos a las cuales Jesús respondió y ahora llegamos al capítulo 14 donde vamos a considerar los versículos que hemos leído para entender por qué el Señor les dice estas palabras hay que recordar que es lo último que Jesús les estuvo diciendo porque es un solo sermón recordemos entonces lo último que el Señor les mencionó es que él se iba y que a donde él iba los discípulos no podían ir con él y ahí es cuando hubo una interrupción de los discípulos que le preguntaron o sea por qué no podemos ir contigo y luego Pedro que dice Señor aunque tenga que morir pero yo no te dejaré y el Señor habrá de decirle mira no porque en este momento no estás preparado ahora no me seguirás pero me seguirás después y entonces todavía Pedro replica y le dice por qué no puedo ir mi vida pondré por ti pero el Señor le dice eso no es cierto porque antes que el gallo cante me habrán negado tres veces eso es lo último que el Señor les estuvo diciendo pero entonces note el mensaje que el Señor les está dando es que él se va y no solamente que se va sino que sus discípulos no pueden estar con él ya no pueden continuar con él porque él le dice donde yo voy ustedes no pueden venir y aunque Pedro le dice yo iré le dice no ahora no pueden pero después podrán el anuncio de que el señor se va es lo que provoca en los discípulos una profunda tristeza porque eso no era lo que ellos tenían planeado lo que ocurre hermanos es que cuando nosotros leemos palabras como las que hoy hemos citado en este capítulo 14 nosotros ya tenemos nuestra manera de entenderlo porque nosotros tenemos claridad de Cómo es el programa de Dios para el Futuro los discípulos no lo tenían ellos Ni siquiera sabían que habría futuro Para ellos el futuro ya había llegado y Había llegado con la aparición de Jesús Que ellos creían que era el Cristo por Eso es que en los evangelios es que ellos Le dan al Señor y el Señor mismo toma ese nombre para sí mismo de Hijo del Hombre pero Hijo del Hombre era un concepto que para el judaísmo habría de tener su cumplimiento en el futuro pero si ahora ellos le están diciendo a Jesús Hijo del Hombre y el mismo Jesús es el que toma para sí el título diciendo el Hijo del Hombre aquí el Hijo del Hombre allá entonces por eso le digo para ellos el futuro ya había llegado no había por qué estar pensando en un más allá pero ese futuro que para ellos ya era presente no era otra cosa que la venida del Cristo el hijo de David, el hijo del hombre que daría paso al reino eterno de Dios y en quien se cumplirían las promesas dadas a los patriarcas pero luego ratificadas a David cuando a David se le dijo que él tendría un hijo que se sentaría en su trono y reinaría para siempre ahí está claro el concepto que ellos tenían es que si Jesús es el hijo de David si él es el Cristo es decir el Mesías y si él es el hijo del hombre entonces el reino ya vino entonces se va a sentar en el trono y vamos a reinar para siempre por eso le digo para ellos el futuro ya había llegado era el momento del cumplimiento de las promesas por eso es que hoy que Jesús les dice que él se va y que ya no va a estar más con ellos eso hermano fue como una guacalada de agua fría para los discípulos como que, que así eso es igual hermanos que nosotros que tenemos la, la esperanza y la promesa y que la iglesia la ha sostenido por dos mil años que el Señor volverá y que él volverá por su pueblo y que los muertos en Cristo resucitarán primero esa es nuestra fe pero qué ocurriría si de verdad o ocurriría esto digamos que el Señor viniera y le dijera bueno aquí estoy pero fíjense que no va a haber resurrección y tampoco me lo voy a llevar Solo vine a saludarlos cómo nos sentiríamos nosotros nosotros diríamos pero esto no es lo que prometiste diríamos es que esto no puede ser no puede ser lo que estás diciendo eso exactamente es lo que está ocurriendo hoy que Jesús les está diciendo que Él se va a ir y que ellos no pueden estar más con Él. Por eso es que el Señor les dice en el versículo 1, no se angustien. Y cuando ahí les dice, no se angustien, la palabra griega que está utilizando el Evangelio de Juan es la misma palabra que utilizó en el capítulo 11 cuando... Lázaro había muerto y el Señor llegó cuatro días después Y Él pidió, preguntó a dónde lo sepultaron Entonces le dijeron ven y le fueron a enseñar el sepulcro Cuando el Señor estaba frente al sepulcro Dice que Él se conmovió y lloró Esa palabra en el griego para describir que el Señor se alteró emocionalmente ante la muerte de su amigo Lázaro de tal manera que comenzó a llorar es la misma palabra que aquí se está utilizando cuando el Señor les dice no se angustien es decir no, no se conmuevan no sientan ese dolor de muerte porque así se sentían los discípulos por eso le decía que hoy que el Señor les dice me voy y ya no nos vamos a ver más no en ese momento fue una tan mala noticia que es como que si a ellos le hubieran dicho que se había muerto su mamá o su pariente o su amigo eso es lo que sintieron quiero decirle hermanos que el versículo 1 y 2 de este capítulo 14 son muy complicados de traducir dificilísimo sería hermano bien cansado y quizás no, no les va a interesar a todos explicarle las razones por qué estos versículos son tan difíciles de traducir solamente el versículo 2 solo el versículo el 1 es muy difícil pero el 2 se puede traducir de cuatro maneras diferentes y las cuatro serían traducciones correctas desde el punto de vista de la gramática griega y cada una de las cuatro traducciones diría cosas diferentes, afirmaría cosas diferentes por razones como le digo que hacen que la traducción sea sumamente difícil, sin embargo si usted compara la traducción Reina Valera con la NBI que es la que yo acabo de leer usted verá que ambas traducciones dicen lo mismo y afirman lo mismo aunque son dos traducciones diferentes ¿por qué razón? porque la dificultad para traducir estos versículos es un tema que se ha venido conversando entre lingüistas desde hace siglos o sea si solo la reina Valera tiene 500 años de haber sido hecha ¿no? pero antes de ella hubo otras traducciones este es un problema que fácilmente podríamos decir la iglesia ha enfrentado por 2000 años de cómo traducir esos versículos pero por razones también de, de las lenguas se ha llegado a, a la conclusión que la traducción más probable es así como la tenemos tanto en la reina valera como en la NBI, que como le digo en el fondo ambas dicen las mismas la diferencia es que la reina valera es una traducción literalista es decir que se apega mucho a la gramática griega lo cual no significa fidelidad al contrario a veces eso induce confusión en cambio la NBI. No es una traducción literalista Es una traducción que se llama dinámica Y se le llama dinámica porque El énfasis no está En ir traduciendo palabra tras palabra Como es la literalista El énfasis de la traducción dinámica Es transmitir el sentido Lo que las personas quisieron decir por eso es que hay, hay ciertos cambios por ejemplo veamos ese versículo 1 puedo poner de ejemplo cualquiera pero la reina Valera traduce no se aturbe vuestro corazón y la NBI eso lo traduce no se angustie ahora yo le pregunto Cómo hablamos nosotros. Usted cómo diría las cosas. Usted diría, no se turbe vuestro corazón. O sea, comenzando por el hecho de que la conjugación, vosotros, nosotros no lo utilizamos. Se usa en España, pero en Latinoamérica no. Nosotros no utilizamos. Vosotros habéis venido a esta reunión. Espero que os sintáis muy bien. No, no hablamos así, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? Sean bienvenidos. Espero que se sientan muy bien. Es decir, estoy sustituyendo el vosotros por el ustedes. Ahora, ¿qué es turbación de corazón? esturbación del corazón es una expresión que nosotros no lo utilizamos en el habla común pero si yo le digo no se angustie si así es como hablamos todos los días y así es como hablamos en latinoamérica ahí está lo que le digo mientras que la reina valera es literalista entonces se apega palabra a palabra a lo que fue escrito en el griego eso puede llevar a confusión pero cuando viene una traducción dinámica ahí lo importante es que usted entienda lo que el escritor quiso decir y cuando dice no se angustien usted entiende perfectamente eso eso es lo que busca la traducción dinámica esas son las diferencias pero en el fondo las afirmaciones repito son las mismas pero por eso hermanos aún dando por aceptado que esta forma de traducción de las varias posibilidades que hay son las más aceptables, aún así los versículos son oscuros. O sea, no queda claro exactamente qué está diciendo el Señor. Pero lo vamos a ver. Entonces dice, no se angustien. Pero usted sabe que cuando se le ha muerto un pariente, una persona, usted le puede decir, mire, no se entristezca. Pero el doliente no gana mucho con eso Con que usted le diga no se entristece Ah pues vaya pues no me voy a entristecer Ya no voy a andar riendo no verdad Lo mismo que el Señor les dijera no se Angustien cuando ellos estaban Angustiados porque él les está diciendo que Se va y que ya no lo van a ver que ya no Van a estar juntos no bastaba por eso Que hoy el Señor les va a explicar por Qué no tienen que angustiarse les dice confíen en Dios y confíen también en mí esas palabras son de muy difícil traducción pero se ha llegado al consenso de que lo más probable es que eso es lo que el autor quiso decir confíen en Dios, confíen también en mí es decir aquí es una cuestión ustedes están angustiados ustedes no saben explicar porque no tiene sentido lo que él les está diciendo. Pero lo que le está diciendo, está bien, no entiende. Pero mire, confíe en mí. Confíe en mí. Confíen en Dios y confíen en mí. Entonces, era una cuestión de fe, de fe. El Señor si sí sabía, Dios sabía lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo. en que Dios y Jesús estaban llevando las cosas donde ellos querían que fueran llevadas aunque uno no lo comprenda ellos no lo entendían ni lo van a entender ya va a ver pero esto hermanos es una gran enseñanza para nosotros porque hay ocasiones en las cuales en nuestra vida también se presentan paradojas acerca de por qué ocurrió tal cosa, por qué sucedió la otra O por qué Dios quiere que ahora yo haga esto no le hayamos sentido Pero ahí es donde Él dice confíen en Dios, confíen en mí Que aunque no entendemos no tiene lógica al contrario para nosotros es lo inverso pero dice confíen en Dios y confíen en mí sigan adelante que ustedes no entienden pero yo sí sé lo que estoy haciendo esa es una esperanza fuerte para nosotros en los momentos de la vida cuando no encontramos una explicación, una respuesta una salida a lo que podamos estar enfrentando es igual, hermanos, que si usted va donde el médico y el médico le diagnostica y cuando le dice, mire, la enfermedad que usted tiene es, y le dice, pero es un nombre que usted ni sabe qué significa ni cómo se comen, usted no sabe si está en alemán, en inglés, no sabe nada. Y el médico le puede decir mire su enfermedad consiste en esto, esto y esto Pero mire este medicamento lo que hace es que actúa químicamente sobre su cuerpo Y le puede dar toda la explicación Y usted dice mire no entendí nada Porque uno tendría que ser médico ¿verdad? o químico para entender lo que el médico está diciendo Pero entonces aunque usted no entiende usted confía confía en que ese hombre es un médico confía en que ese hombre ha sabido diagnosticarle adecuadamente que ese hombre sabe que ese medicamento actuará de tal manera que le ayudará Entonces confía en que usted no sabe pero él sí sabe lo que está haciendo eso es lo que Jesús le dice no se angustien porque ustedes no entienden en este momento Lo que está pasando y lo que va a pasar Pero confíen en Dios, confíen en mí Entonces cuando tú no entiendas confíen en Dios Cuando no tenga sentido lo que está pasando Confíen en Dios Cuando lo que ocurre vaya aparentemente En contra de las promesas que Dios ha dado Confíen en Jesús, Él sí sabe lo que está haciendo Amén luego dice el versículo 2 y recuerda que este es complicadísimo ¿verdad? pero dice en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes aún con la traducción uno se queda bueno y qué quiere decir con eso ¿verdad? pero podemos ir por partes. primero cuando el Señor les dice en el hogar de mi padre hay muchas viviendas Porque recordemos que casi en todo el evangelio Sobre todo en los últimos capítulos Jesús les ha estado diciendo continuamente a ellos Que vuelve al padre Y de aquí se lo va a decir aún más insistentemente Que él va al padre Pero hoy les está dando una buena noticia Y la buena noticia es que en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, hay muchos lugares donde morar, pero note la palabra que ahí se utiliza para decir hay muchas viviendas en el griego la palabra moné y moné lo que significa es una vivienda pero una vivienda de paso Es decir una vivienda temporal Algo así como que si usted fuera por una larga carretera Que le va a tomar una semana caminar Entonces usted dice el primer día voy a quedarme a dormir en tal pueblo El segundo día en tal ciudad, el tercer día Pero en cada uno de los lugares donde se va a detener Eso sería un moné, es una vivienda pero de ese día de paso porque usted sigue en camino esa es la palabra que Jesús utilizó pero la promesa que está detrás de eso le digo eso de la vivienda de paso porque ya lo vamos a usar más adelante pero cuando él les dice en la casa de mi padre hay muchas viviendas lo que le está diciendo mire es que donde yo voy ahí hay mucho espacio a, a, hay espacio entonces no es que les esté diciendo me voy y esto se va a acabar por eso es que a continuación dice si no fuera así, si no fuera cierto que en la casa de mi padre hay muchas viviendas ya se lo habría dicho a ustedes entonces, ahí no queda muy claro con qué propósito él se lo habría dicho pero bien así es como más o menos se puede traducir al español pero como digo es, son versículos oscuros pero luego se aclara cuando dice voy a prepararles un lugar eso encaja ya con la idea inicial cuando él dice en la casa de mi padre hay muchas viviendas voy a prepararles un lugar es decir que esas viviendas son para ellos pero oiga, esto es totalmente nuevo para los discípulos. Por eso yo le decía, cuando nosotros leemos esos versículos, como nosotros ya tenemos la interpretación cristiana, ya tenemos el contexto, ya sabemos el plan de Dios, para nosotros eso es pan comido, como decimos, pero para ellos, eso era la primera vez que lo escuchaban. Es que jamás nadie en el antiguo testamento ningún profeta ni Moisés ni Daniel ni nadie que usted quiera mencionar había ni siquiera dado la idea que el pueblo de Dios iba a irse a morar con Dios o sea eso era inconcebible para ellos no podía ser porque para ellos Dios era y lo es santísimo Dios es el altísimo pero altísimo significa que es inaccesible que no puede ser visto menos como yo voy a estar viviendo con Dios recuerdo hermanos hace en los primeros meses de mi conversión aún no había nacido en la iglesia Lin, sino que fue en otra iglesia entonces en ese afán que uno tiene de compartir el evangelio yo invité a un mi primo para que fuera a la iglesia y fue y como era una iglesia pentecostal se hablaba en lengua se interpretaba se profetizaba y yo ya le había explicado a él que ese era el Espíritu Santo bueno a él le gustó mucho la iglesia pero cuando salimos me recuerdo que él me dice mira me dice eso que me decís de que el Espíritu Santo Viene sobre estas personas y que por eso hablan en lenguas y profetizan. Yo no lo creo, me dice. Y yo no lo creo, me dice, porque eso no puede ser. Porque me dice, el Espíritu Santo es algo puro. Por eso me dice, se llama Espíritu Santo. Entonces, si es un Espíritu puro, Santo, ¿cómo va a venir dentro de un depósito sucio? como somos los seres humanos yo no creo entonces yo como le digo ahí tenía dos meses a lo mejor a lo sumo tres de haber creído yo no sabía mucho de la biblia pero yo le es que esa es la misericordia de Dios que siendo como somos aún así el Señor nos, nos recibe y nos regala el Espíritu Santo pero yo no lo convencí pero sabe lo bueno que él fue otro día más a la iglesia y ese día que fue a la iglesia el señor eso fue increíble el señor lo bautiza y pasó hermano como unas dos horas al frente ahí no era una plataforma tan alta como esta era una barandita nada era una gradita y él pasó ahí de rodillas como dos horas hablando en lenguas. El que me había dicho: Yo no creo que el Espíritu Santo venga sobre una persona. Ahí estaba, ahora. Ese fue el día de su conversión. Bueno, hasta el día de hoy él todavía sigue en el camino de la fe. Pero mire, lo que él me dijo: Eso es lógica humana. Es decir, lo que él me dijo. Si uno se pone desde el punto de vista del hombre Él tenía razón ¿Cómo va a ser eso de que algo Santísimo va a estar con el hombre pecador Igual tampoco tenía lógica lo que Jesús les Está diciendo ahora es que en la casa de mi Padre hay muchas viviendas entonces yo voy A preparar el lugar a ustedes Cómo era eso que hombres seres humanos Iban a morar con Dios con el altísimo con aquel que Isaías escuchó que los seres angelicales clamaban diciendo santo, santo, santo ¿Cómo el hombre iba a morar ante eso el mismo Isaías cuando vio la visión no es que estuviera allá solo lo vio pero él gritó y dijo ay hoy me muero porque siendo un hombre que usa palabras Sucias, mis ojos han visto Dios me voy a morir pero entonces vio que un ángel llegó hasta el altar que estaba delante de Dios y con una tenaza agarró un carbón encendido lo trajo y le quemó los labios a Isaías y cuando se los dejó puro chicharrón el ángel le dijo mira esto ha tocado tus labios así que ya no digas más que eres un hombre de palabras sucias porque esto te ha purificado ahí lo tiene inconcebible tuvo que ser quemado Isaías para poder ver al Señor que estaba sentado en su trono como dice el capítulo 6 de Isaías pero irse a morar con Dios pero es lo que Jesús les está diciendo ahora que en la casa de su padre hay muchas viviendas entonces voy a prepararle el lugar versículo 3 aquí ya, ya pasa la dificultad y aquí tenemos ya plena seguridad que esto es lo que Jesús dijo y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo Entonces, ahí está cambiando totalmente el panorama que los discípulos tenían porque ya le dije la expectativa de ellos es que el Cristo había llegado entonces ya el reino comenzó por eso es que ir a Jerusalén los otros evangelios lo presentan como el reino de Dios llegó Por eso es que los discípulos cuando el Señor iba entrando a Jerusalén Tomaron los mantos, tomaron las ramas y comenzaron a gritar hosana en las alturas bendito el que viene en el nombre del Señor Porque para ellos Jesús iba para tomar el poder para sentarse en el trono E iniciar el reino eterno que le había sido prometido a David lo tremendo es que cuando Jesús llega, bueno, hay, hay varias versiones, ¿verdad? Depende cuál evangelio leamos, pero en uno el Señor llega, ve a Jerusalén y en lugar de tomar el poder, se pone a llorar. Y le dice: ¡Ay, Jerusalén! Cuántas veces quise recogerlos como la gallina reúne a sus polluelos y no quisisteis. En otro evangelio se nos dice que Jesús llegó y hasta llegó al templo y dice que llegó al templo, vio alrededor y se fue y ya no hizo nada pero sin importar el relato de los evangelios coincidían, coinciden todos en que para los discípulos eso era inexplicable, no tenía sentido porque para ellos Jesús se iba a quedar y, y la promesa para David era y Él reinará para siempre. Era un reino eterno, Entonces, ellos iban a estar siempre con el Señor. Por eso es que cuando los hijos de, bueno los discípulos mismos se peleaban para tener los mejores lugares en el reino. Ellos sabían que ese reino era para siempre y hasta los hijos de Zebedeo empujaron a su mamá para que la señora le fuera a decir al señor mira te quiero pedir un favor si sí, le dijo el señor yo lo que quiero es que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda ¿Cómo no le dijo el señor ellos pueden beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado si sí, pueden le dijo la señora si sí, les digo yo van a beber del vaso que yo beberé y serán bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda eso no me corresponde a mí eso es el padre quien ya determinó quiénes se van a sentar ahí pero note el pleito digamos entre los discípulos era y quién va a estar a cargo de la agricultura Y quién va a estar a cargo del comercio Y quién va a estar al cargo De las provincias Cuando ellos discutían Quién era el mayor entre ellos Era eso Quién va a ser el mayor En el reino Ese era el concepto de ellos Que el reino ya venía Y duraría para la eternidad Para siempre como dijo El Señor a David pero Jesús le dice: Me voy, ¿qué? Si ¿Sí me voy, pues vamos contigo. No, es que no pueden venir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero vendrán después. ¿Por qué no puedo ir ahora? Porque no puedes. No, Señor, pero mira, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti, incluso morir. Ay, Dios, Pedrito, no va a cantar el gallo sin que me niegues tres veces. Pero él le está diciendo: Pero no se angustien, tranquilos. Porque en la casa de mi padre hay muchas Viviendas yo voy y las voy a preparar y Cuando estén preparadas vendré para Llevarlos conmigo para que donde yo esté Ustedes también estén pero eso no tiene Nada que ver con las promesas Jesús está Cambiando todo el panorama porque para Ellos Jesús se quedaba y era para siempre Pero hoy les está diciendo yo me voy y no solo me voy, sino que voy a venir y me lo voy a llevar a ustedes también. Esta es la gran pregunta, que es la pregunta que aparece en Hechos capítulo 1. Cuando otra vez el Señor le dice, bueno, me voy. Pero no se preocupen porque el Espíritu Santo vendrá, recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces hay me son testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y nos vemos ¿Cómo que nos vemos y viene la pregunta Señor entonces vas a restaurar el reino a Israel ahora porque no tiene sentido todo esto y el Señor le responde no les corresponde a ustedes saber no les corresponde a ustedes saber cuando el padre ha dispuesto a restaurar el reino esa es una decisión de él yo lo que quiero es que ustedes vayan con este poder del espíritu y hagan discípulos a todas las naciones eso es lo que yo quiero eso hagan es lo mismo que está ocurriendo ahora me lo voy a llevar ¿Cómo que no vas a llevar señor y entonces y las promesas a David Pero cuando nosotros leemos estas palabras, "Vendré para llevármelos conmigo", ¿qué entendemos? Cuando leemos esas palabras de Jesús, "Vendré y me los llevaré conmigo", ¿qué entendemos? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Diga, dígalo, dígalo con confianza. El rapto están diciendo, vaya así lo entendemos nosotros porque le digo tenemos todo el panorama pero los discípulos no lo tenían entonces cuando es que hermano es como que si yo les dijera hermanos espérenme un momentito voy a parar la predicación un ratito voy a ir a tener algo ahí espérenme y voy ¿Qué me entiende usted lo que usted me entiende es que no sé me voy a tardar unos dos tres minutos y voy a volver eso entendería verdad pero no entendería de que me voy a ir y van a pasar dos mil años y no regreso idéntico es aquí cuando Jesús les dijo voy a preparar lugar y si lo preparo vendré para llevármelos conmigo a les se va a llevar a ellos ¿Qué están entendiendo ellos ¿A pues ya va a venir ellos no estaban pensando que faltaban 10 años menos 100 años menos mil, menos dos mil que llevamos ahorita a ver no, ellos lo que estaban lo que entendieron es que Jesús iba a volver por ellos pronto y cuando digo pronto me estoy refiriendo a la vuelta de dos, tres años a lo sumo Puede ser que ellos lo interpretaron quizás a menos tiempo aún por eso es que los primeros cristianos Tenían la idea que no iban a morir Antes que el Señor volviera y así Entendieron los discípulos que antes que Se murieran él habría vuelto para Llevarse porque es lo que les está Diciendo ahí él no les está diciendo miren Pero me voy a tardar tantito nada Solo les digo voy a preparar lugar y Vengo por ustedes para llevármelos porque donde yo esté ustedes van a estar no les está dando tiempo ellos entendieron lo que entendemos desde el punto de vista humano ¿verdad? que cuando humanamente decimos ya vengo es que ya viene verdad. y ya vengo significa incluso aunque vaya a trabajar alguien ya vengo Entonces uno ya sabe que por la tarde va a estar de regreso pero nadie se pone a pensar que cuando dijo ya vengo se tomó 300 años en volver ni se nos pasa por la mente así fue con ellos por eso es que los discípulos cuando hablaban del arrebatamiento de la iglesia se ponían como vivos o sea Pablo mismo cuando escribe primera de Corintios él dice que la venida del Señor la final trompeta los que estemos con vida él se ponía creía que iba a estar con vida porque todavía estaban vivos estos apóstoles bueno a Santiago ya lo habían matado para esa época pero recuerde que ese es el tema que Pablo está desarrollando en primera de tesalonicenses y recuerde también que primera de tesalonicenses fue la primer, el primer documento Cristiano que se conserva antes que los evangelios, antes que todas las demás cartas, antes que nada, es primera de Tesalonicenses es lo primero que se escribió. ¿Y cuál es el tema que Pablo está ahí tocando? Que los creyentes tesalonices están tristes porque ya había hermanos que se habían muerto, ya había hermanas que se habían muerto. ¿Por qué? Porque cuando creyeron en Jesús. Quizá ya eran de avanzada edad o estaban enfermos, pero habían creído. Pero ellos decían: Qué bueno que ella creyó, porque antes que se muera, él volverá, porque él dijo que iba a preparar lugar y vendría por nosotros. Así que ella va a venir. Y plum, se moría la hermana y se moría el hermano. Entonces los familiares quedaban desolados y dijeron: ¿Qué pasó? Se murió y él no ha venido. Ahí es donde Pablo les explica, hermanos. No se entristezcan por los que han muerto ya. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Entonces les voy a decir un secreto, un misterio que ha estado escondido, pero que ahora Dios lo ha revelado. Y esto es que los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos con vida seremos transformados. Y ya transformados juntamente con los que hayan sido resucitados seremos llevados en el aire y así estaremos siempre con el Señor Esas palabras que Pablo usa ahí así estaremos siempre con el Señor son las palabras que Jesús está diciendo acá vendré para llevarlos conmigo así ustedes estarán donde yo esté es lo que Pablo dice estaremos con él Entonces, les tiene que explicar que no necesariamente es que todos íbamos a estar vivos pero ahí la iglesia comienza a entender una realidad y la realidad es que los cristianos van a morir pero claro, Pablo ya les explicó que eso no es un impedimento para que la promesa de Dios se cumpla, porque cuando Él venga van a resucitar. Entonces los discípulos dijeron, ah, cuando Jesús dijo esto, nosotros somos los que entendimos mal. Nosotros entendimos que Él iba a volver antes que muriéramos. Pero como ya nos estamos muriendo, ya Santiago, que había estado ahí, ya lo habían matado. Te quiere decir que cuando él dijo que nos llevaría con él de lo que estaba hablando es que al morir iríamos donde él está así es como se fueron desarrollando la comprensión de las palabras de Jesús y las doctrinas que de ahí emanaron sobre esa base es que Pablo después afirma que estamos ausentes del cuerpo presentes con el Señor porque entonces dijeron, cuando él dijo que nos llevaría a esas moradas del Padre, sería en la muerte. Entonces, ¿Entiende cómo las palabras van siendo entendidas? Pero años después de haber sido dichas. Y terminamos con el versículo 4 donde le dice: Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Ahí el Señor les está diciendo claramente, cuando le dice, ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Felipe le va a decir, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué, qué, qué, qué le dice? Que sabemos el camino. Mira, si ni sabemos a dónde vas, menos vamos a saber cuál es el camino. Pero ese es el tema de la próxima oportunidad. Pero como usted lee la Biblia, ¿verdad? Usted ya sabe que lo que Jesús le responde es... Es que yo soy el camino Nadie viene al Padre sino que a través de mí Entonces note Lo que Él les está diciendo es Es que miren no es que yo voy a venir Y lo voy a agarrar de la mano Y le voy a decir mire vengan vamos No, no es así ustedes saben cuál es el camino y luego le dirá, el camino soy yo. ¿De qué está hablando Jesús? Que nosotros vamos a llegar a las moradas del Padre por la fe en Cristo. ¿Quién es el camino? El camino que nos lleva al Padre. Ahora, yo le dije de, de la palabra Moné, es decir, una vivienda. ¿Por qué temporal? Porque no es que vamos a estar flotando en el aire para siempre. En Apocalipsis capítulo 21 usted puede leer cómo dice que la nueva Jerusalén, y dice claramente Apocalipsis que ahí es la morada de Dios con los hombres, descenderá, dice, sobre la tierra. La nueva Jerusalén baja a la tierra. Por eso es que es una morada temporal en los cielos, mientras Cristo vuelve y establece el reino que ellos creían que era en ese momento, pero no era para entonces sabe por qué no era para entonces porque si hubiera sido aquí la venida del reino nosotros estaríamos fuera pero él ya había pensado en nosotros de hecho ya, ya se los había dicho a los discípulos se recuerda cuando pasamos por el pasaje donde el Señor les dice también tengo otras ovejas que no son de este redil a esas ovejas tengo que ir a traer éramos nosotros amén por eso es que él deja ese paréntesis pero como faltaban miles de años para darnos tiempo a nosotros a que a que naciéramos a que creyéramos y como Pablo dice cuando el número de los gentiles que van a creer se complete ahí sí, ahí se va a cerrar la puerta y queda completo el cuerpo de Cristo y los que estén con vida para entonces serán arrebatados conforme a la promesa Entonces estaremos, bueno los que ya murieron ya están allá ¿verdad? Pero es una morada temporal porque luego vamos a venir a la morada definitiva Que es la nueva Jerusalén Como dice Apocalipsis y allí sí, ahí comienza el reino que va a durar por toda la eternidad es decir Dios no le mintió a David no le mintió o no, no es que engañó a esos discípulos ellos no habían entendido el orden de la del plan de Dios y las profecías porque como Pablo explica esto no es que estemos inventando que porque las cosas salieron mal inventemos otra cosa esto dice Pablo está testificado por la ley y por los profetas cuando nosotros vamos a las escrituras ahí encontramos digo las escrituras del antiguo testamento que esto que está ocurriendo estaba en los profetas lo que pasa es que en la manera de leerlo los judíos no lo entendían por lo tanto hermanos la gran esperanza que nosotros tenemos es que si hemos creído en Jesús Él es el camino el camino que nos lleva al Padre y estando con el Padre estaremos siempre con el Señor así que mantengámonos hermanos en la fe y sepamos eso que aquellos que durmieron en Cristo ya están en la casa del Padre porque hay muchas viviendas hay y el Señor las preparó Y se está llevando a su pueblo El poquito que hayamos quedado Digo el poquito porque la mayoría ya se lo llevó La mayor parte de los que forman el cuerpo de Cristo Ya se fueron en estos dos mil años que pasaron A menos que usted crea que faltan Otros dos mil más verdad Pero si usted cree que la venida del Señor está cerca la mayoría ya se fue Si nosotros somos los últimos entonces, si somos el último poquito Esos somos los que Pablo dice Que no vamos a ver muerte Sino que a la final trompeta Seremos transformados No vamos a ser desnudados Sino revestidos con un cuerpo de gloria Y así estaremos con el Señor Por lo tanto sigamos sirviendo al Señor Y amándole y esperando esa final trompeta que puede sonar en cualquier momento vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero animarle para que hoy que usted ha oído la palabra de Dios pueda venir para creer en el Hijo de Dios y para recibirlo como Salvador si hay alguna persona algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra y quiere tener esta esperanza esta promesa que Jesús dio que no fue solo para los 11 que estaban ahí ellos la oyeron pero quedó escrita para que hoy nosotros Todos podamos escucharla Quiere usted creer en esa promesa Yo le invito para que lo haga Y para eso le pido por favor Que se ponga en pie En señal que usted desea recibir Al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Las personas que hoy necesitan Recibir a Jesús como Salvador Puede ponerse en pie Para que oremos por usted si es primera vez Que va a recibir Al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es la oportunidad Para que la gracia de Dios Le alcance Y usted pueda tener esta promesa Esta seguridad Que el que cree Conoce el camino Jesús dijo: ustedes saben el camino Saben cómo llegar Y ese camino es Jesús Quiere usted recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Con toda confianza en el lugar donde está Póngase en pie para que Oremos por usted Cualquier amigo o amiga que Ha escuchado la palabra de Dios Le invito para que no deje pasar esta oportunidad Y pueda Creer en el buen Salvador Hay alguna otra persona Alguien que necesita venir O si hay algún hermano Hermana que se ha alejado del Señor Pero necesita Reconciliarse Póngase en pie también si necesita ponerse a cuentas con el Señor Póngase en pie y con gusto Oraremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Que necesita venir al buen Salvador Hoy es el momento para que La gracia de Dios le pueda recibir algo otra persona que necesita Venir al Señor Por primera vez O que necesita reconciliarse Venga hoy Venga y vamos A orar para que El Señor le pueda alcanzar Hago la última invitación si alguna otra persona Que es primera vez Que necesita venir al Señor O que necesita reconciliarse Pase ahora Porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo Muy bien aquí hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida Habrá alguien más A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor, ore con nosotros, Señor. Gracias te damos por las personas que están aquí y también aquellos que a través de radio, televisión o a través de internet están escuchando y se están uniendo en esta oración, por la cual te reciben como Salvador como Señor como Redentor gracias por la esperanza que pones en nosotros que el día en que vengas seremos recogidos o en el día en que tengamos que descender a la tumba iremos contigo porque tú lo prometiste que estaremos siempre a tu lado gracias por esa esperanza y por esa esperanza te rogamos Señor que podamos vivir para ti amándote sirviéndote haciéndolo con toda entrega con toda sinceridad lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor A quien sea toda la gloria Amén Amén bendito sea Dios